0: A Amazônia Brasileira abriga mais de 100 povos indígenas que optaram por permanecer afastados. Não raro, sob a lembrança de um passado sangrento.
1: Os sobreviventes da etnia piripicura relatam que o grupo sofreu pelo menos dois ataques de garimpeiros e madeireiros entre as décadas de 60 e 70. Segundo os pesquisadores, esses conflitos geraram uma desorganização social.
0: As ameaças nunca desapareceram por completo. E, mais recentemente, só fazem aumentar.
2: A situação se agravou do ano
1: passado para cá, quando o monitoramento por satélite identificou novas invasões na terra indígena peripicura com desmatamento. Olha,
2: olha a quantidade ali, a área desmatada e queimada. É um absurdo.
0: A presença de garimpeiros ameaça a região que concentra o maior número de povos indígenas isolados da Amazônia.
3: Os garimpeiros entram né, na área para poder caçar, pescar. Então, eles ouvem o tiro, né? Ouvem o tiro e que vão mudar de lugar.
2: Um levantamento do Greenpeace revela que mais de 94% da área da Ituna Itatá estão registrados em cadastros ambientais rurais. Documentos em que invasores se autodeclaram donos da terra. A equipe alerta para um grande problema. Afirma que, na entrada do território, fluxo intenso de invasores em caminhonetes e motocicletas, além da enorme quantidade de cercas sendo colocadas na área, toda loteada por grileiros.
0: Um encontro que pode acabar muito mal. Em novembro, veio a público uma denúncia da Associação dos Yanomami.
2: Dois indígenas isolados... Foram mortos a tiros por garimpeiros. Esses índios teriam sido assassinados quando se aproximavam de uma área de garimpo. Eles entraram em confronto com os invasores e foram atingidos por armas de fogo. A área da comunidade isolada fica na região do Alto Rio Apiaú, em Mucajaí, no estado de Roraima.
0: A novidade é a inércia, justamente do órgão que deveria agir para
1: proteger. Quem ajuda os indigenistas nos estudos antropológicos é a peripicura Rita. Eu não gosto de hidratidade. Eu gosto de tomate. É, é bom, né? Bom não que para mim. Ao ver as imagens de satélite do desmatamento, Rita não esconde a tristeza e a preocupação com a terra dos seus ancestrais. Aqui também não cuida de cada já
3: Está aí. Ela disse que não dá para falar em proteção se o estado ela se é funai, né? Não para tá fazer seu papel de proteger o território.
0: Nos últimos meses chegou ao fim o prazo de interdição de entrada em quatro áreas com registros de isolados. Por enquanto a Funai renovou esse documento para três delas, mas por um prazo ínfimo de seis meses. E em um dos casos, só fez isso porque foi obrigada. A Justiça Federal
3: determinou que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, renove a portaria de restrição de que protege a terra indígena Ituna Itatá, localizada em Altamira, e senador José Porfírio, no Pará. A portaria visa a proteção de povos indígenas que vivem em isolamento voluntário na região.
2: Organizações indígenas denunciam que a FUNAI estaria sob forte pressão política para não autorizar a prorrogação dos estudos, o que pode decretar o fim da terra indígena Ituna Itatá.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Estado brasileiro contra os indígenas isolados. Minha primeira entrevista neste episódio é com Beto Marubo, integrante da Univaja, organização que luta pela proteção de grupos em isolamento na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Ele integra também o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o OPI. Na sequência, eu converso com a advogada Carolina Santana, que por 10 anos trabalhou na FUNAI e hoje atua como assessora jurídica do Observatório. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Beto, pode começar explicando quem são os povos isolados e em que regiões eles vivem?
3: Renata, os povos indígenas isolados são grupos que mantêm uma opção de viver isolado no meio da floresta, né? diferentemente dos chamados grupos que já mantêm um determinado grau de contato com a sociedade envolvente. Essa terminologia isolado, um chamo de isolamento voluntário, outros são índios desconfiados e tal, é uma forma de diferenciar apenas grupos indígenas que optaram em viver em seus territórios sem nenhum contato com o meio externo, seja com os próprios indígenas, seja com não indígenas. E isso faz parte de uma metodologia de trabalho, uma política pública do Brasil, iniciada desde 1987, quando os indianistas da FUNAI chegaram à conclusão de que integrar os indígenas à força ou não, muitas vezes por uma conveniência do Estado brasileiro, trazia muito mais risco de vida para eles do que integrar eles, conforme o governo queria na época. Então, iniciou-se essa política do não contato, né? não fazer contato a não ser em circunstâncias extremas. Esses indígenas hoje habitam as regiões do norte do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Pará, Acre e Amapá e Roraima. A, a maior parte dos estados que compõem a Amazônia Legal, né?
0: Fechei os olhos aqui, imaginei o nosso mapa e já pontuei ali os locais que você está falando. Agora, vamos tentar entender as motivações. Beto, que razões costumam estar por trás dessa opção pelo isolamento? Há
3: um fator determinante, que é o histórico deles. Logo no início das primeiras frentes econômicas do, na, nessa região da Amazônia, e eu, eu falo no caso da minha região lá do, do Amazonas, e que não é diferente dos demais estados do qual mencionei, que foram muito violentas. O contato com esses indígenas foi muito violento. O da borracha, período do caucho lá na minha região, entendeu? o perigo da madeira, então, assim, esses ciclos econômicos que entraram nessas regiões, eles tiveram contato essas, é, com esses povos e causaram mortes, genocídio, né? Na minha região era muito comum, por exemplo, dizerem olha, matamos tantos indígenas hoje na praia, na beira do rio, na época, isso lá, por volta de 1900, né, no início do século XX, até meados de... até... Em 1998, tínhamos conflitos lá na região do Vale do Javari, por exemplo, com os madeireiros. Entende? Então, assim, a maior parte desses indígenas tiveram esse contato traumático, com certeza, e lá pelas tantas eles fizeram a opção de não manter mais o contato com a sociedade envolvente.
2: né? Desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas. Olha isso, aumentou 79% em três anos de gestão do presidente Bolsonaro. É um relatório do Instituto Socioambiental e mostra uma alta de 138% na devastação somente em terras indígenas, se fizer uma comparação com o período de 2016 a 2018.
1: Do alto é possível ver as dragas de garimpo espalhadas. O sobrevoo pela região trouxe mais preocupação. Os representantes da Univar já avistaram malocas dos índios corubo, que são um povo isolado. As moradias estão em locais diferentes do que costumavam ocupar. Um sinal de que a presença de estranhos tem pressionado esses povos.
3: Nós temos, por exemplo, os Matis, lá na minha terra, que foram é, contactados simplesmente porque os governos militares queriam fazer a BR-307, que ligava... As diversas regiões do país, até a cidade de Benjamin Constant, no Amazonas. Então, os indígenas estavam ali no meio do trajeto da BR e eles mandaram fazer o contato. Entende? Ou seja, uma, conveni uma conveniência do Estado brasileiro.
0: Nós usamos a palavra isolados e muita gente pode não saber que esses grupos circulam e sabem que existem outros povos indígenas não isolados e população não indígena, certo? Correto, exatamente. Esses
3: indígenas eles estão relativamente, assim, vamos dizer assim, isolados do seu entorno. né? Eles sabem. Um exemplo prático, lá na terra indígena do Vale de Javaria, minha terra, é a terra que tem a maior quantidade desses povos vivendo nessa forma de vida, né? Em século 21. Então, por exemplo, os corubos, que estavam isolados por décadas, eles procuraram o contato porque uma das mulheres do grupo é, foi picada de cobra e ela poderia perder a perna. Tava com um ferimento muito grave, infeccionado e tudo. Entende? E eles procuraram o contato porque eles sabiam que lá na terra, lá os canamare, que é da, a compartilha o mesmo território, tinha um posto de saúde da CESAI, ou seja, eles sabiam que tinha uma equipe de saúde ali, entende? Eles só não faziam contato. Então, assim, são situações motivadas, e temos outras situações onde, em Rondônia, os aconsul, os canoê, onde eles procuraram contato com medo de serem é, extinto, como muitos povos daquela região de Rondônia, né? Eles sabem, lá na minha região, assim como as demais regiões, né? É, sabem do que está acontecendo no entorno E eles procuram o contato A depender das circunstâncias que eles analisarem Com certeza né? A depender desse fato que aconteceu no Javari Que sejam benéfica ou não Na né? concepção deles
0: os indígenas vêm enfrentando todo tipo de ameaça, todo tipo de risco. Eu me refiro a garimpo, a grilagem, mais recentemente a disseminação da Covid-19. Nesse contexto, como você definiria o grau de vulnerabilidade dos isolados especificamente? Eu costumo
3: comparar é, essa circunstância da seguinte forma, Renata. Uma coisa é, é eu, marubo, indígena da região do Vale de o que aconteceu lá na minha área, na minha terra, eu vou abrir a minha boca no trobone para onde quer que seja. Né? Já estive na ONU falando sobre o nosso direito, já estive em vários outros espaços falando do nosso direito, vou ao Ministério Público, eu vou na Câmara Federal, ou seja, eu vou denunciar isso, vou expor isso. E outra coisa são esses indígenas que dependem da proteção do Estado. Né? Eles dependem literalmente, da proteção do Estado. Sem a proteção do Estado, uma instituição estatal isenta, eles ficam vulneráveis. Se fosse um, teria direito ao território. O direito, ele não é medido por quantidade, né? Não, não. Quantos são? Ah, são dez? Dez não tem mais direito ou menos direito que cem, e também não tem mais ou menos direito que dois. O direito é o mesmo. Então, o nosso receio hoje é esse, né? É, do que pode acontecer no interior dessas terras, né, que depende de uma proteção do Estado, e como o Estado mesmo é que tem trazido ameaça à integridade física e cultural e territorial desses esses povos, eis a questão. Né? A única forma de proteger eles ou é a demarcação da terra, a atuação sistemática do Estado, ou seja, a FUNAI, é o único órgão hoje do Estado brasileiro que tem a expertise, que tem... É, servidores qualificados para fazer a proteção, a análise do território né? é a FUNAI
2: O Ministério da Justiça que exonerou o coordenador gera, regional da FUNAI Henri Charles Lima da Silva que coordenava a Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari O tenente da Reserva do Exército teve um áudio vazado onde em conversa com lideranças indígenas na comunidade Vida Nova em 23 de junho, estimulava índios da etnia marubo a meter fogo em um grupo de índios isolados na região do rio Ituí. Eu sou responsável e eu vou entrar em contato com o pessoal da frente e pressionar a frente, ó, vocês têm que
3: cuidar dos índios isolados, porque senão eu vou, junto com os marumos, meter fogo nos isolados. Eles dependem de, de, do território deles. Mesmo não sendo demarcado, existe hoje um ato administrativo que vem de, de uma forma precária, relativamente eficaz, que é a chamada portaria de interdição de uso da terra do local onde se localizam esses indígenas, né? Enquanto não faz a demarcação. E mesmo assim, esses, é, esse mecanismo que protege esses povos indígenas vem sendo desconsiderado. A maior parte das terras onde estão localizados os isolados, elas vêm é, sendo é, motivos de, de cobiça, né? Do agronegócio retrógrado cobiça da parte dos, é, do mercado de terras, né, da grilagem de terras. Né? Agora, recentemente, a terra é, saiu a portaria de é, interdição de uso da terra indígena Itúna no Pará, que é uma das mais desmatadas hoje no país.
2: A terra indígena Ituna Itatá está interditada pela FUNAI desde 2011 para a realização de estudos sobre a existência de indígenas isolados. A portaria proíbe a permanência de pessoas que não sejam dos quadros da FUNAI e a exploração de qualquer recurso natural em uma área de 142 mil hectares, mas que ainda não foi demarcada. A portaria foi renovada três vezes e a
3: mais recente venceu na última... Foi constatada a presença dos índios isolados lá, relatórios da FUNAI indicam a presença de índios isolados lá, e, no entanto, o presidente da FUNAI vinha tendo como base apenas os aconchavos políticos com o senador Zaquim Marinho, lá do Pará, envolvido total com o um lobby do agronegócio retrógrado, né? porque nem todos do agronegócio compactuam com isso e a grilagem de terra.
0: Eu te ouço falar e fico pensando no seguinte, este é um governo que não só se orgulha de não ter demarcado jamais nenhum pedaço de terra, como está atacando o instrumento provisório disponível para fazer essa proteção, que são as portarias. Eu termino te pedindo para fazer uma avaliação do atual trabalho da FUNAI para com os isolados. A FUNAI ela foi uma referência
3: mundial e sobretudo na América Latina, da proteção aos direitos humanos desses povos. Né? A FUNAI foi fundamental. E a FUNAI é um órgão importante, sobretudo nesse contexto de enfrentamento às mudanças climáticas. É um órgão que detém um certo poder, um relativo poder, sobre é, quase 13% do território nacional, né? que são as terras indígenas hoje e parte dessas terras indígenas estão, são 100%, quase 100% protegidas, porque isso vem com o atual governo mudando esse cenário, né? estão sobre a este da FUNAI. Dessas terras, é, tem indios ao lado. A atuação da FUNAI para esses indígenas é vital. Vital, literalmente. Se a FUNAI não estiver lá acionando os poderes do Estado, vão matar esses índios. A história já demonstrou isso, Rondônia, né, por exemplo, né? nós temos, por exemplo, a história dos Piripicura. Na terra indígena Piripicura houve um aumento de mais de 27
2: mil por cento no desmatamento nesses últimos dois anos,
3: em comparação com os dois anos anteriores.
1: De que a senhora tem medo? Que idade, eu, já. eu, já, eu já falo
3: mesmo que ela tem que sofrer ataque dentro do território dela, e aqui também. tá aí um filme sobre os peripicuras, né? Isso nós, nós vamos perceber que só tem dois sobreviventes de um povo inteiro que foi massacrado em décadas passadas, né? Então, isso é bem possível. Quem nos garante que, numa região onde depende dessa proteção do Estado, e o Estado se nega a isso, além de ser covarde, é algo criminoso, né? com relação aos direitos humanos desses povos. Quem nos garante que um, os grileiros, né, pistoleiros, que isso é muito comum na região, não vão sumir com os indígenas? Ou seja, nós não temos garantia nenhuma.
2: O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar a denúncia sobre morte de crianças e Anomami, sugadas em rio por draga de garimpo. Eles teriam sido sugados para o meio do rio por uma draga, maquinário, usado no garimpo ilegal. O corpo do mais velho foi encontrado no dia seguinte pelos próprios indígenas. Já o segundo menino foi localizado às margens do rio por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, dois dias depois do acidente. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami registrou nos últimos anos um crescimento no número de invasores que atuam em garimpos ilegais e cada vez mais próximos às aldeias. Estima-se que atualmente cerca de 20 mil
3: garimpeiros estejam infiltrados na região. Eles, eles na região lá do Pará, por exemplo, eles assassinam os ambientalistas, pessoas conhecidas na região que protege o meio ambiente, tudo que dirá os insolados, né? Que dependem, literalmente da proteção do Estado. Né? Então, assim, o nível de vulnerabilidade em que encontra esses povos hoje na Amazônia é muito preocupante. É uma pena porque o Brasil cumpriu isso e funcionou, né? E foi vital para esses povos. Eu tenho como base a minha terra, é a maior quantidade desses povos. E a população desses povos, com a política do não contato, aumentou exponencialmente. Né? Tem vários povos. É, na minha região, hoje, né, que aumentou a população graças a essa proteção do Estado, que, infelizmente, vem sendo vulnerabilizada por uma instituição é, que, além de sucateada, e não é um mérito desse governo, mas piorou com esse governo, né, não tem a atenção devida do Estado, e vem sendo loteada totalmente, inclusive, ironicamente, por um presidente da FUNAI que não gosta da FUNAI. O atual presidente da FUNAI foi contra a FUNAI participou de CPI contra a FUNAI.
2: Justiça Federal, em Santarém, no Pará, tornou réu o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, por desobedecer decisões da Justiça que dizem respeito à demarcação do território indígena Munduruku. O documento do Ministério Público Federal revela que há indícios contundentes da prática de improbidade, já que o presidente da FUNAI não só descumpriu as decisões judiciais, mas também deixou de se manifestar sem justificativa razoável quando chamado pelo juiz que fiscalizava o acordo.
0: Marcelo Xavier foi multado em 270 mil reais e, ainda assim, a demarcação de terra não avançou. Temos agora, portanto, um processo contra o presidente da FUNAI que não teria agido para ampliar o processo, para acelerar o processo de demarcação de terras do povo munduruku.
3: E totalmente alinhado com os interesses é, de grileiros, de pessoas que não têm nenhum compromisso, pelo contrário, né, é, com a, o direito dos povos indígenas, né.
0: Beto, muito obrigada por todas as informações, aprendemos muito com você, bom trabalho aí.
3: Ah, obrigado, eu agradeço também o espaço aqui, para nós é muito fundamenta é fundamental esses espaços que a gente possa ampliar, né, para a sociedade brasileira que não está lidando com esse tipo de situações, né, é, compreender né, quem são os povos indígenas isolados e a importância da proteção deles. Isso num contexto, inclusive, para o nosso país, né, direitos humanos, questão ambiental, totalmente interligado. Muito obrigado.
0: Tomi. Eu volto já já para conversar com a advogada Carolina Santana. Afunai vem aparecendo com frequência no noticiário pela morosidade ou até mesmo pela recusa em renovar mecanismos que protegem indígenas isolados. São as chamadas portarias de restrição de uso. Você pode nos lembrar de exemplos recentes disso?
1: Isso tem sido uma das facetas assim, do desmonte da, da política indigenista que mais chama atenção, né? Porque a, esse trabalho de localização e proteção de povos isolados, ele tem um. Né, o Brasil tem um know-how muito grande, muito admirado no exterior. Então, é, recentemente, a gente tem visto casos como Pirititi. Piripicura, e agora Ituna e Itatá também, sendo renovadas por apenas seis meses, né? quando a prática não era essa, é, o que causa muita preocupação diante da vulnerabilidade dessas populações.
2: O Jornal da Globo teve acesso ao despacho assinado pelo diretor de proteção territorial da FUNAI, César Augusto Martinez, em dezembro do ano passado. No documento, ele se mostrou contrário ao relatório da expedição da FUNAI. Martinez afirma que a maior parte da terra indígena está alterada e que é muito difícil acreditar na permanência de índios isolados por questões óbvias de sobrevivência. E conclui que a FUNAI não conseguiu demonstrar a presença desses indígenas, apesar das inúmeras atividades realizadas em campo.
1: A portaria de restrição de uso, diferente da terra indígena tradicional, é, não tem a sua origem administrativa regulamentada pelo decreto 1775 de 96. Né, ela é um mecanismo muito simples é, de interdição que é, é feito a partir de uma discricionalidade do presidente da FUNAI é justamente simplificado para facilitar, né, num casos de urgência como a gente está vendo essa semana aí dos indígenas encontrados ali na região do Purus, mas ao mesmo tempo que é facilitado para criar um gestor irresponsável ou descompromissado com a política tem facilidade de desfazê-las também. Então, isso é bastante preocupante. Carol, você
0: mencionou a renovação de portarias por um tempo limitado, apenas seis meses, e como isso não é adequado? De fato, o Ministério Público Federal recomendava três anos no caso da Ituna Itatá. Que leitura o observatório faz dessa diminuição de prazo?
1: É, de fato, essa recomendação do Ministério Público Federal ela está baseada, inclusive, na, na prática histórica do, dos períodos que essas portarias sempre é, seguiram. Né? Não existe uma regra, algumas eram por dois anos, três anos, um ano, tem algumas que são até que se finalize o processo de demarcação, então isso pode dar 30 anos, né? Mas seis meses, de fato, realmente é... é, é surpreendente, porque muitas vezes, além dos problemas administrativos, você encontra problemas políticos, né, às vezes os proprietários não deixam a equipe entrar no, no território para fazer o estudo, enfim, então essa justificativa para referências confirmadas é, de seis meses não, não, não cabe, né e também seis meses para as referências não confirmadas de, de povos isolados tão pouco cabe porque a gente está no meio de uma pandemia essas expedições elas têm que ser feitas e pensadas com muito mais cuidado então é, seis meses para quê? Né? O que, que se pretende fazer, sendo que isso a gente já sabe que não é possível? Parece que existe uma intenção por trás dessa, desses prazos que é ganhar tempo até encontrar um cenário em que seja possível uh, fazer uma decisão é, tomar né, uma medida definitiva, digamos assim, que agrade os setores ligados ao agronegócio que têm maior interesse nesses territórios e que estão dialogando abertamente com a Fundação Nacional do Índio.
0: E é importante a gente lembrar, né, Carol, que além das ilegalidades todas já vistas do alto, existem obras acontecendo nessas terras indígenas alvo de portarias, né? Dou como exemplo o Linhão de Tucuruí. E a BR-319, né? Isso é um dado também.
1: Ah, sem dúvida, né? É, a, a, as restrições de uso Jacareobacatauixi e Pirititi são, por exemplo, impactadas por essas duas obras né, que você mencionou, Renata. Então, Ibirip, Pirititi é uma das que foi renovada por seis meses apenas.
0: Lembrando um pouco do conteúdo dessas restrições. Elas impedem atividades e entrada de pessoas estranhas. E elas são consideradas consideradas Um instrumento mínimo, como você disse, de proteção. Agora, nós estamos falando de áreas imensas, nas quais já se detectou presença de garimpeiros, de grileiros. O quanto o apoio de órgãos como o IBAMA e a Polícia Federal faz diferença para proteger essas áreas?
1: Olha, sem dúvida, é, esse apoio, não só do IBAMA e da Polícia Federal, mas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, até mesmo das polícias militares ambientais, né, nos estados onde essas terras estão localizadas, fazem diferença, mas eles são um suporte. Né? especialmente para as equipes também da FUNAI que não têm o seu poder de polícia regulamentado até hoje. Né? Pessoas que trabalham na linha de frente têm uma capacidade de se, de se proteger muito reduzida em comparação com esses outros órgãos. E recentemente, inclusive, causou muita preocupação essa normativa, na verdade o ofício né, do presidente da FUNAI orientando que só se fizesse é, a, a proteção das terras homologadas, porque aí não entram, não entram as restrições de uso, né? E é, foi revertido é, essa semana ainda pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma orientação absolutamente desconectada com décadas de história de proteção né, da, dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Carol,
0: muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, a tua experiência... Volte outras vezes ao assunto.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Em nota enviada à produção do assunto, a FUNAI diz que gestões anteriores renovaram portarias, sem, no entanto, dar início ao processo de regularização fundiária, e que a reedição por seis meses teria como objetivo resolver esse passivo. A interdição da terra indígena Jacareúba, que venceu em dezembro, está sob análise, segundo a Fundação. A FUNAI disse ainda que promove ações de vigilância e fiscalização em 11 frentes na Amazônia Legal. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Aturi Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.